0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, te donner un shot d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de Hubert de Saint-Louban. Comment tu vas, Hubert
1: ben, Je suis en pleine forme, très content d'être là. Euh, je suis revenu à Paris ouais. et euh, on va passer un super moment.
0: Carrément. Alors, Hubert, on s'est connu via LinkedIn notamment et euh, on a commencé à discuter par rapport à une de tes formations <rire> on va, sur laquelle on va avoir le temps de, de, de deep dive, comme j'ai voulu le dire, pendant l'épisode. Euh, trop content d'avoir pris ce temps-là avec toi pendant la formation déjà et ce temps-là qu'on a à deux. Maintenant, en post-formation, poste post-introspection, euh, etc. Euh, la première question que je pose à mes invités, c'est la toute, toute première, c'est euh, de te présenter, enfin, est-ce que tu peux te présenter de bon. la façon dont tu le souhaites
1: euh, bah, 33 ans, euh, parisien pendant 10 ans, et là, je suis à, à Nantes, donc je suis revenu aux racines, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien, mmh. la vie est paisible, mmh. et euh, j'ai monté, euh, et bientôt, papa et euh, station, ouais, dans, quelques, dans quelques semaines euh, je pense qu'on en parlera par rapport au deep dive mais euh, pareil c'est un énorme changement mm. mais sinon ce que je fais dans la vie bah, j'ai monté une formation pour ouais. aider les, les gens à améliorer leur concentration leur bien-être et finalement leur productivité en changeant leur usage des écrans et genre c'est incroyable parce que je vois des transformations magnifiques comme la tienne et plein d'autres ouais. j'apprends plein de choses et en tout cas euh, bah, je, je savoure chaque moment
0: Carrément, mais c'est un sujet que je trouve vraiment hyper intéressant. Ça fait des années que, que ça me titille quelque part. Et, et au moment où je suis tombée sur ta formation, je me suis dit euh, Non, mais de toute façon, ça fait trop longtemps que tu as, euh, as envie de faire euh, des changements et tout. C'est le moment, tu vois. C'est un signe. Mais euh, c'est un sujet qui est non seulement euh, intéressant, mais qui est euh, très complexe. Et enfin, en fait, je trouve que quand tu le décortiques, tu sais, tu as vraiment cette sensation de Waouh wow, il y a tout ça derrière, plein de choses qu'on ne voit absolument mmh. pas et c'est assez impressionnant. Tu accompagnes des, des personnes, des entreprises aujourd'hui, notamment sur le, la relation au digital, aux technologies, mmh. pour justement accroître pas seulement la productivité, mais aussi juste la concentration, la capacité d'attention. Et en fait, derrière, c'est un bien-être qu'on qu qu ne, qu ne perçoit pas forcément, mais qui est très très puissant. Euh, par quel palier tu passé pour, pour, en, pour, en pour en arriver là mmh.
1: Bah vraiment, entre guillemets, par hasard, en tout cas, ce n'était pas voulu. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours été fasciné par les nouvelles technologies. C'est pour ça que j'ai fait une, une école de commerce qui était orientée nouvelles technologies. Mmh. Que pendant euh, 10 ans à, bah, à Paris, j'ai vendu des solutions informatiques, ouais. genre commercial dans l'informatique. Et ça tournait super bien. Sauf que pendant le, le Covid, bah, un peu comme tout le monde, j'ai été confiné et impossible de, bah, de se balader à gauche, à droite. En tout cas, c'était très limité. Mmh. Et euh, j'étais dans un petit appart, euh, 16 mètres carrés, euh, à taffer, à avoir des gros, grosses journées. Ouais. Et, euh, et le soir, bah, les seuls moyens que j'avais pour me vider le cerveau, pour me, pff, me soulager, bah, c'est de rester sur les écrans. Et du coup, je me suis couché de plus en plus tard. Tu vois, avant, c'était plus de 22h30, et puis après, c'était 23h. à mmh. bah, bah, continuer sur Insta, sur YouTube, 23h, puis minuit, puis le lendemain, t'es un peu plus fatigué, t'es moins concentré, t'es moins productif. Du coup, bah, tu finis plus tard, et du coup, bah, tu te couches à une heure, et puis... Et en fait, euh, cercle, vicieux, quoi. cercle vicieux, totalement perdu le contrôle ouais. euh, de ma vie digitale, de ma relation avec les écrans. Et euh, je me suis pris un gros mur, genre burn-out de 6 mois, mais complètement HS. Mm -mm. Et pendant 3 mois, incapable de regarder euh, un écran, télé, ordi, même, même portable. C'était très très compliqué. Entendre mes sonneries, c'était. Euh... Ouais,
2: genre, je... Genre, je Ah, euh, rejet, rejet
1: énorme, Rejet, rejet, énergies, énorme, quoi. rejet énorme. Et euh, du coup. J'ai vécu une vie où le digital n'avait plus aucune place. Ce qui est euh, quelque chose de très particulier au XXIe siècle. Mmh. Euh, pour moi, mais je dirais même pour toute personne, à part celles qui sont dans le l'Arzac, qui, qui sont hors système, anti-système. Mmh. Euh, mais sinon, euh, vraiment très puissant. Et, euh, et je suis tombé sur un, un reportage que pas mal de gens ont vu, euh, qui s'appelle euh, « Derrière nos écrans de fumée ouais. »,« Social Dilemma » sur Netflix. Et en gros, c'est... Euh, Tristan Harris euh, qui, qui travaille chez Google et qui explique comment fonctionne le business model, donc on parle de business model de l'économie d'attention, c'est-à-dire plus on passe de temps sur les plateformes Facebook, Google, mm -hmm. Youtube TikTok, Snapchat, peu importe plus ils gagnent d'argent ouais. et donc il explique dans ce documentaire bah, pourquoi on passe autant de temps pourquoi on perd aussi souvent le, le contrôle et là j'ai fait ouais, ok ça explique pas mal de choses et puis après je, je creuse le sujet par moi-même, j'en parle à des amis, et pareil euh, les amis, boîte de société de conseil, la tête bien faite, le temps c'est précieux etc. Mais pareil, c'est ouais. compliqué ouais. En fait, euh, on ne se disait pas les choses parce que d'une on n'a pas forcément conscience et puis parce que euh, c'est un peu honteux, on n'aime pas forcément dire ah, c'est compliqué, euh, moi euh, quand je regarde mon temps d'écran en fait je suis à 4 heures par jour ou plus sur mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que c'est un vrai sujet euh, et, euh, et là, j'ai eu bah, la possibilité de, de, de travailler le sujet et donc j'ai travaillé le sujet là pendant plus d'un an, mais comme un fou furieux, à vraiment comprendre comment les écrans impactaient notre cerveau, les différentes sphères de notre quotidien, les différentes bah, les parties mmh. de notre vie et euh, là, j'ai dit ok, il y a un vrai sujet et après, bah, j'ai lancé ma formation et, euh, et j'ai pu aider concrètement des gens comme toi et moi. Et puis maintenant, bah, j'en suis à une deuxième étape, qui est de travailler avec des entreprises et de faire la même chose pour, euh, pour les salariés.
0: C'était qui euh, tes premiers clients, entre guillemets C'était des proches autour de toi Parce que j'étais en train de me dire, ah. il avait d'abord dû faire le travail sur lui-même. Et, et tu vois, il y a une différence entre prendre conscience d'un sujet, d'un problème, de faire le travail de mmh. pour soi, et ensuite de se dire, bah, en fait, je vais accompagner des gens euh, pour les aider là-dessus. Est-ce euh, que c'était est, une démarche très claire dès le départ ou est-ce que c'était plus vous souteniez entre proches et mmh. les choses m'ont amené à, je sais pas
1: Pas du tout. Euh, C'était vraiment en mode, euh, ok. Un peu, je sais pas, j'ai envie de dire Sherlock Holmes, mais tu vois, comme un, un, un détective qui dit, ok, là, il y a un truc qui va pas. là, il y, y a un bug dans la matrice, on fait plein de choses avec lesquelles mmh. on n'est pas du tout aligné et, et, et c'est à large échelle. Donc là, il y a un problème à l'hérise, gros. Donc c'est pour ça que je suis parti euh, sans aucun plan, mmh. mais en étant... Euh, apaiser ou rassurer ou exciter en disant là il y a quelque chose okay. euh, et donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai vraiment euh, lu le plus de choses euh, ouais. des papiers scientifiques des vidéos etc et que en parallèle qu'est-ce que j'ai fait ben, je, en fait quand je faisais des posts je publiais sur Facebook sur LinkedIn j'ai si ce sujet vous parle discutons-en en fait toutes les découvertes que je faisais intellectuelles expériences qui venaient expliquer une partie de nos relations et parfois de nos problèmes avec les écrans. Voici ce que j'ai découvert. Est-ce que ça, ça te parle Genre, je sais pas, tu vas regarder les écrans dans ton lit, tu as mmh. des difficultés à, à, à avoir une discussion euh, telle qu'on l'a parce que tu es en train de penser à ton portable, ouais. etc. Et en fait, j'exposais toutes les parties ou moments, fragments de notre vie, de notre relation avec les écrans, je les partageais sur les, les réseaux et les gens me disaient oh, carrément, ça, ça me parle, discutez ouais. en Et en fait, <rire> mais de tout des gens qui avaient 30 ans comme moi, des, des, des étudiants qui avaient 18 ans, euh, des quasi-retraités qui avaient 60 ans, vraiment, et donc j'ai eu une centaine de personnes. Et vu que je publiais, je publiais, je publiais sur euh, Facebook et LinkedIn, euh, parce que j'avais pas mal de choses que j'avais apprises, que je mm -hmm. devais publier pour euh, me vider le cerveau, sédimenter, genre, créer ces petites briques de savoir, mm -hmm. ben, il y a un journaliste du Figaro qui est venu me voir, qui me dit « Waouh, c'est super intéressant ce que vous racontez, j'aimerais vous interroger sur... Euh, l'importance, comprendre dans quelle mesure la concentration est importante dans le monde professionnel. Mmh. Et là, je me suis dit « Ok ». Ouais. moi je suis... Là,
0: là c'est un signal très fort.
1: Exactement. Moi, je suis école de commerce. Genre, il n'y a pas de psycho, il n'y a pas de neurosciences, il y a juste moi. Ouais. J'ai passé du temps à faire ça. C'est qu'en fait, là, je commence à être pas trop mauvais. Et ouais. du coup, c'était un vrai déclic pour me sentir ouais. légitime et dire euh, « Ok, maintenant, en termes de connaissances, il y, y a un bon niveau ». Ben, je vais passer les prochains mois à créer une formation et derrière bah, euh, bah, ceux qui ont envie euh, seront là et en fait vu que j'avais ma newsletter qui me permettait de, depuis le début de, ouais. de, parce que je publiais sur les réseaux mais en, en parallèle je, euh, je, je, je rédigeais je publiais le contenu sur ma newsletter et donc j'ai eu des centaines de personnes qui sont abonnées et lorsque j'ai fait la promotion en disant ben, j'ouvre le bootcamp un, qui est chaud et ben, du coup c'est comme ça que cette personne s'est arrivée
0: qui okay. est trop, trop intéressant. Il y a plusieurs questions qui me sont venues. Il y en a une qui, que j'ai en tête. Tu as dit euh, euh, que quand il y a eu le Figaro, tu t t ça t'a permis de prendre plus confiance en toi parce que tu t'es sentie légitime. C'est -ce vraiment de la curiosité. Est -ce que tu, tu penses que tu aurais attendu combien de temps avant de te sentir légitime s'il si n'y avait pas eu euh, ce journaliste du Figaro ouh, ouh, ouh. <rire> Ça m'a traversé l'esprit quand tu as dit je me suis sentie légitime. Je me suis dit ouais mais s'il n'avait pas été là du coup... Euh...
1: Très bonne question, parce qu'honnêtement... Bah, allez, en vrai, peut-être euh, 5-6 mois supplémentaires. mais Parce qu'en plus, je suis quelqu'un, je pense que tu, tu commences à le percevoir, quelqu'un qui, qui, qui est un amoureux de la connaissance, de la théorie, mmh. euh, qui aime déconstruire, reconstruire et faire des, des, des édifices intellectuels qui sont, qui sont beaux, qui sont cohérents. Euh, et en fait, le sujet des écrans, c'est un sujet sans fin. Ouais. <rire> Il y a tellement, c'est incroyable toutes les ramifications. Donc, j'aurais pu déjà jamais m'arrêter parce que c'est un sujet sans fin mm -mm. Et, et parce que euh, et parce que pour moi, c'est jamais assez. J'ai besoin que tout soit nickel. Donc, euh, tu vois, c'est comme pour jeter dans l'eau. Oula, c'est encore un petit peu frais, quoi. <rire> et au final, ouais. c'est bah, le, le hasard fait bien les choses. En tout cas, j'ai ma petite bonne étoile et euh, ça m'a permis de dire ok bon vas-y
0: ouais. jette-toi dans le grand bain et, et je pense que on a on a besoin euh, on a parfois besoin du petit coup de pouce qui va qui va nous euh, qui va nous, nous faire prendre davantage d'action. Tu sais on se dit moi les bon, on y va on arrête, euh, mm, mm, mm. On, on arrête les bêtises là en fond. bah ouais <rire> euh, j'ai pensé on, on en parlait tout à l'heure en off tu vois je te disais euh, c'est un sujet que je trouve super intéressant qui me travaillait depuis déjà quelques années et en fait le sentiment que j'ai, c'est que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, notamment les jeunes, de faire le lien entre euh, le fait d'être sur les écrans, ou de regarder les mmh. écrans, etc. Et in fine, vraiment, bah, le bien-être. Mais en fait, avant ça, enfin, la mmh. capacité d'attention, la capacité de concentration.
1: J'en je, je formule pour être certain de t'avoir compris. Et expliquer comment euh, notre relation aux écrans peut impacter notre bien-être, c'est ça Ouais. Ok. Déjà, la première chose, à mon avis, qu'il faut qu'il faut comprendre avant même de donner des explications, c'est qu'on, et surtout les plus jeunes, moi j'ai voilà, 33 ans, années 90, je suis un peu l'une des dernières générations qui a connu les deux mondes, c'est-à-dire un monde dans lequel mmh. on avait... Genre, moi j'ai mon portable à 18 ans. Ce qui est quasi impensable à l'heure actuelle pour un jeune de 18 ans. En plus, je l'ai eu tardivement, tu vois. Mais euh, moi, j'ai vécu dans un monde où il y avait euh, toute mon enfance quasiment pas de technologie, tu vois. Genre, j'avais juste. Euh... Alors, bon. non, mais vidéo, on a le temps de faire du deep dive, donc on, on peut le faire, tu oui, vois. Oui, mais, euh...
0: Je réfléchissais à quand j'avais mon téléphone mais es au collège, je crois. Euh...
1: Mais en plus, on fait une parenthèse et on retourne <rire> au deep dive, tu vois. Mais euh, les, les, les portables sont pas les mêmes. Tu ah, vois, oui, sûrement moi c'était un, 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 un vieux sensitif que tu touchais, ça bougeait légèrement c'était pas fou maintenant euh, c'est des, des mini-ordinateurs mm -mm. euh, ce que tu peux faire c'est juste incroyable ouais. genre, euh, tu peux diffuser bon, voilà. c'est pas les mêmes usages pas la même, ça influence pas de la même manière notre cerveau, ce qu'on va faire etc. Euh, mais oh, non. non moi c'était évidemment euh, une seule télé mm -mm. la télé elle était dans la chambre des parents et elle était dans un, dans un placard qui était fermé et ils prenaient la clé et, et c'est eux, euh, eux qui avaient la clé qui, ah ouais. et, et qui ouvraient, qui contrôlaient vraiment la, la télé. Pas de portable jusqu'à 18 ans. Euh, et, euh, et les recherches sur Internet, c'était nos parents, genre ma mère, qui les faisait pour nous parce qu'elle ne okay. voulait pas qu'on ait sur Internet et sur des trucs un peu bizarres. « C'est quand on est exposé, t'inquiète, je fais la recherche pour toi. » Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'étais fasciné par la technologie parce qu'en fait... Euh, en fait j'ai pas connu ça et, et mmh. tu sens genre c'est une porte ouverte une fenêtre ouverte sur le monde avec euh, une somme de connaissances incroyable mmh, mmh. et, euh, et j'avais pas le droit et je pense que c'était un peu le fruit défendu genre tu ce que ou t'es attiré parce que t'as ah ouais. pas ce, ce qui est, c est, c est... Bon. Et, et donc ouais non moi j'ai vécu dans un monde où, euh, où il n'y avait pas de, pas de technologie euh, et donc je t'ai dit tout ça parce que une grande partie de la jeunesse à l'heure actuelle, en fait, a du mal à percevoir les effets néfastes, genre la concentration, la productivité, la qualité de ton relation, ton bien-être, parce qu'ils n'ont connu que ce monde-là. Mmh. Et en fait, tu, tu ne peux te rendre compte que des effets négatifs qu'en te soustrayant à la technologie mmh. pendant euh, 24h, heures, 48 heures ou plus, et en voyant mmh. ce qui se passe. Est-ce que je suis en souffrance prononcer absolu ou est-ce que passer un certain temps 2h, 3h, 4h, 5h ou une journée ou deux journées il mm -hmm. wow, y a une sérénité un, un apaisement une, une contemplation, une qualité de discussion une créativité qui sont en train d'arriver et sauf que dans notre monde ça va tellement vite on est tellement connecté les, 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 les durées, les usages, les fréquences font qu'on n'arrive pas à, à s'extraire de, de ça right. Il faut être dans des contextes très particuliers, euh, tu vois, moi j'étais avec des amis euh, il y a, a 3-4 ans, on était en Corrèze, il n'y avait pas de réseau, et genre pendant une semaine il n'y avait pas d'écran, et là, là ça avait, pareil, un électrochoc, tu vois, euh, et donc c'est pour ça que c'est si compliqué de, de s'en rendre compte, mm -hmm. mais, euh, mais je te, je te donne un, un exemple, qui moi je trouve fascinant, frappant, il y a une expérience qui a été réalisée donc il y a deux personnes qui ne se connaissent pas et qui discutent et on met un ordinateur très bien deuxième partie de l'expérience on remplace l'ordinateur par un téléphone okay. mais le téléphone il n'est pas allumé, il est éteint en mode avion etc qu'est-ce qui se passe on voit que la qualité de la discussion et l'empathie des gens est en chute libre dans la deuxième situation, c'est-à-dire celle où on a mis le portable, même éteint, même en mode avion, sur la, la table. Pourquoi Parce que notre cerveau, il est tellement habitué à recevoir des dizaines, des centaines de notifications, de messages, qu'il est sur le qui-vive et en fait, inconsciemment, il est prêt à, à, à capter, à traiter de, de l'information. Et donc, même éteint, même éteint, en fait, le fait qu'un portable soit à portée, en fait, dix minutes, tu ta, ta, ta capacité à être présent, présent à l'autre. Et, euh, et, et c'est en fait constamment, constamment ça. Tu es en train de te balader, tu es dehors, en fait, tu penses à ton portable. Et en fait, tu as toujours une espèce de, de, de broie qui, 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 qui est présent et, et pas justement cette, cette, cette légèreté, cette tranquillité que tu peux avoir vraiment en vacances quand tu n'as pas du tout ton, ton portable avec, avec toi.
0: Mmh, mmh, carrément. Ça me fait penser, euh, tu vois. Euh... Euh, le fait de sortir, parfois se balader, tu fais juste mmh. le tour du pâté de maison euh, un quart d'heure à la fin de ta journée pour te libérer l'esprit et de le faire sans téléphone. Mmh. Et en fait, il pour l'expérience, tu vois c'est tu te sens très serein, etc. Mais en plus de ça, je trouve ça super intéressant de, de se rendre compte du nombre de fois où en fait, même en n'ayant pas ton téléphone, en tout cas les premières fois, tu as des situations où tu as le réflexe de vouloir le prendre. Mmh. ou genre tu vois un truc et tu te dis ah je vais prendre en photo ou euh, ah euh, j'ai pas répondu à telle personne je vais répondre et, et en fait bah, t'as pas ton téléphone du coup tu te dis ah bah non je peux pas et en soi il bon, n'y a pas d'urgence on s'en fout tu vois que t'as pas répondu à la personne immédiatement etc mais, euh, mais c'est déjà reformater ton cerveau à arrêter tout le temps de penser à qu'est-ce que je peux faire sur mon téléphone parce que j'ai l'impression c'est ce que cherche mon cerveau c'est euh, même des moments où on n'a pas, pas forcément grand chose à faire où on va chercher un truc à faire euh, euh, sur, et, et pour lequel on a besoin de notre téléphone, comme si on était tellement accroché qu'on qu on avait envie, tu vois, de, de se justifier, d'aller chercher quelque chose, euh, quelque chose à faire. Je ne sais pas.
1: Ouais, ce en fait, euh, parce qu'on a, on a un petit peu de temps, ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, faut comprendre comment se forme une habitude. Une habitude, c'est décomposé en quatre étapes. tu as euh, le déclencheur, l'envie, l'action et la récompense. Mmh. Donc on va prendre l'exemple du portable pour comprendre justement comment on sent une habitude. Euh, tu as le déclencheur, donc c'est le fait de voir ton portable. Donc tu as de l'envie, oh, j'ai envie de prendre mon portable et d'aller le déverrouiller. Euh, après tu as l'action, bah justement, tu vas prendre ton portable, tu vas le déverrouiller, tu vas ouvrir LinkedIn, Instagram, puis ensuite tu as la récompense, Ouf, tu vas aller scroller, ça va te faire beaucoup de bien, hop, quelques likes qui sont tombés, etc. Mmh. Et donc, c'est là où il y a la libération de dopamine, donc cette, ce neurotransmetteur, cette hormone qui te dit « Cool, Shaima, ce que tu as fait, c'est bien. Je te donne un petit carré de sucre pour, pour t'encourager et te dire que cette action est bonne et que tu sois incité à la reproduire dans le futur. Mm » -hmm. Mais le problème, c'est que chimiquement, euh, le processus ne s'arrête pas là. En fait, ce qui va se passer, c'est que ton cerveau, genre notre cerveau, il va valoriser à posteriori le déclencheur qui a permis d'avoir cette récompense mmh. dit autrement, ton cerveau va dire la conséquence elle était géniale je vais donner plus de valeur à la cause qui a permis d'avoir cette, cette conséquence donc ce qui va se passer concrètement c'est que ton portable et donc ton application LinkedIn, Instagram etc va devenir plus attrayante mmh. et c'est pour ça que en fait plus tu, y, plus tu y vas plus Instagram devient attirant et, et plus es en fait attiré comme un par un aimant, par cet objet, cette application, etc. Et, et lorsque tu y vas pour la énième fois, la dixième fois, la quinzième fois dans la journée, tu n'y vas plus par euh, manque de discipline en mode ⁇ Ah, oh, j'arrive pas à me contrôler ⁇ mais vraiment par réflexe cérébral, ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: ?⁇ C'est un réflexe. Oui, littéralement. Tu n'as même
1: pas envie... Es, C'est même pas ⁇ Ah, oh, je ne suis pas allé depuis 24h, 48h ⁇ Je, 48 mm -hmm. euh, je l'ouvre et... Tu vois
0: Oui, complètement. Complètement. Et ça, ça me fait... Je, je pensais en même temps à... Euh, euh, le fait aussi que, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu un chemin sans fin parce que tu t'habitues, tu, tu, tu vois, à, ce, à cette dose de ce shot de dopamine que tu reçois, et en fait, tu veux toujours non seulement le recevoir, mais en avoir plus derrière. Et en fait, je me dis, ben, tu vois, les, pour les personnes qui postent, euh, qui font, enfin, qui créent du contenu. Mmh et ça peut être très dangereux très vite parce qu'en fait tu reçois plein de likes, plein de commentaires plein de messages etc etc donc c'est plein de dopamine qui vient et le jour où tu arrêtes de poster pendant juste deux jours et que tu reçois rien tu te dis euh, ok et ça, ça me fait penser je sais pas si t'as vu sur Linkedin enfin si je pense que t'es sur Linkedin surtout quand tu es en compte créateur ils te mettent sur le côté tes impressions de poste. donc déjà oui. tu te comparais tous les jours et au-delà de ça pour les impressions de postes, il y a quand même la flèche rouge quand ton pourcentage de vues a diminué ah ouais. et la flèche verte vers le haut quand ton pourcentage a augmenté oh, okay. et en fait déjà rien que de jouer sur les couleurs mmh. les chiffres etc et te dire ah comparé à la semaine dernière tu eu moins de vues en fait ça, ça t'engraîne encore plus dans, dans, dans ce schéma de il faut que je poste et il faut que je poste encore plus qu'avant avec toujours enfin tu vois, toujours poster avec plus de qualité, ce n'est pas un souci, c'est très mmh. bien. Mais c'est juste que c'est fait pour justement t'attirer dans l'économie de l'attention, mmh. comme tu disais, c'est pour attirer ton attention là-dessus et que tu, te, tu continues davantage à poster, poster pour tout en recevoir cette dopamine et garder cette flèche verte. Tu vois. Alors qu'en fait, ce n'est pas, pas la flèche verte qui va indiquer. Est-ce que tu fais bien ton job Est-ce que tu accompagnes vraiment des personnes Est-ce que tu véhicules de la valeur Est-ce que tu te sens bien dans ta vie tout court sans forcément prendre en compte les projets Je viens de penser aux flèches rouges, flèches vertes. C'est à temps, j'étais un peu en mode, je poste beaucoup moins sur LinkedIn et je suis tout le temps en flèche rouge. Et je me suis dit, on s'en fout. on s'en fout, tu vois. Même si c'est là, ça c'est pas grave.
1: Parce qu'on peut vite perdre le contrôle avec les réseaux surtout quand es, on est on est genre on en fait même pas que tu sois créateur ou consommateur euh, tu peux si tu fais pas gaffe c'est tu peux vite te, te, te faire attraper le bras et passer en moyenne on passe deux heures par jour là en tout cas les français passent deux heures par jour sur les, les réseaux sociaux mm -mm. ce qui est quand même assez important ouais. mais euh, j'étais tombé pareil sur une data une donnée pardon il euh, y, y a un mois quand un utilisateur français <rire> ouvre TikTok en moyenne, il passe une heure et demie.
0: Waouh Une heure et demie, genre, après... Fin... Par
1: jour, pardon, excuse-moi.
0: Par jour, ok. C'est-à-dire
1: que, t'imagines, statistiquement, quand t'as ouais. TikTok,
0: tu perds une heure un... et <rire> demie par jour. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, Ça fait heure, ça fait très, puis c'est vraiment peur.
1: Mais c'est comme ça et, que et ça... Et ce qui
0: est fou, c'est que, tu vois, on a tendance, tendance nous-mêmes à se dire « Non, non, mais moi, je ne passe pas une heure et demie. » Alors qu'en fait, euh, on ne se rend pas compte de quel point... Euh, ben, 10 minutes par là, un quart d'heure par là, tu vois, en fait, quand tu les accumules, euh, parfois ça fait même 4 heures, quoi. Enfin, c'est... On ne se rend pas compte de l'effet... Euh... C'est pas l'effet papillon que cherche, mais une d'accumulation. Mm -hmm. Ouais, je,
1: je sais pas si c'est l'effet papillon, mais en tout cas, ce qu'on ce qu sous-évalue, c'est... Alors, d'ailleurs, les, les données sont assez claires, c'est les gens sous-estiment en moyenne de 50% le temps qu'ils passent <rire> sur leur smartphone. Mm -hmm si tu penses que tu passes deux heures, en, en réalité, tu, très probablement, tu passes trois heures. Si tu penses passer trois heures, en réalité, c'est souvent dans un entretien de 4h et demie. Parce que, en fait, dès qu'on a un petit moment, 2 3 minutes à attendre le métro, à être ouais. aux toilettes, etc., c'est deux, trois minutes par-ci, 2 trois minutes par-là. Et puis après, on peut, passer, on peut vite passer du 2 minutes à 15 minutes, 20 minutes, quand on finit sa journée de travail, qu'on est claqué, qu'il est 19h et qu'on a un peu la flemme d'aller à la salle de sport ou d'aller ouais. se faire tout de suite à bouffer. Et qu'on est dans le lit, et que là, franchement, il est 22h30 ou 23h, on n'a plus, plus rien à donner. <rire> et que on a, si on a le portable entre les mains, on peut très très vite euh, mm, déraper. Et, euh, moi, je sais qu'avant, lorsque j'avais le téléphone dans ma chambre, oh là 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 là, ma femme, du coup, elle est médecin. Euh, et, et, et à chaque fois où j'avais mon portable avec moi dans ma chambre, ouais. oh Jusqu'à une heure du matin. <rire> et donc c'est pour ça que le téléphone, je l'ai banni. Ouais. Parce qu'en fait. Euh,
0: mais, mais là, tu parlais toi ou tu parlais de ta femme
1: euh, Non, non, mais bah, en fait, ma femme est médecin.
0: Donc, euh, et euh, du coup, ça. elle
1: est. Pardon, je l'ai oublié de préciser. Elle fait des gardes.
0: Ouais, ok. Bah, J'ai compris les gardes, mais je me suis dit que c'était pas forcément. Et, euh,
1: et, 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 et du coup, je, je me suis dit, ok, prends le téléphone. Et en fait, euh, quand t'es tout seul et que t'as l'eau et tu n'as pas quelqu'un qui te dit Hubert, ah ouais. qu'est-ce que t'es en train de faire Et vrai. hop Et bah, tu dérapes. Ouais. Et donc il faut connaître. L'influence que les écrans ont sur toi, mm. savoir comment tu réagis par rapport à ça, savoir justement entre les deux situations quelle est celle qui te convient le mieux, euh, et après trancher et, et, et prendre des, des habitudes, des actes qui te permettent de t'en sentir bien. Mm. Parce qu'en fait, tu te bats, c'est ce que je disais, c'est David contre Goliath. En fait, euh, c'est un business qui vaut mais, des dizaines de milliards de dollars. Avec les brillants, les les, les, les plus brillants de la, de la tech. En plus maintenant c'est mondialisé quoi. C'est pas juste des ouais. petits français qui conçoivent qui conçoivent pardon, des, des, des produits. Et en fait, euh, bah, tu vois tu parlais du de flèche verte, flèche rouge. Ouais. Genre pareil je suis tombé dessus. Euh, en fait pourquoi le le, le le rouge en fait a été découvert par hasard. En fait on s'est rendu compte du de la dimension très attractive du rouge comme couleur d'alerte. Et c'est Facebook qui l'a découvert, c'est-à-dire qu'à l'origine, les notifications étaient bleues pour respecter ouais. la, charte graphique. Ouais. Euh, la charte graphique de, de Facebook et puis ils ont dit « on teste le rouge » et là, boum, ça a explosé, genre les notifs, ouais. elles ont explosé. Et ensuite, tout le monde s'est mis à créer ou à repeindre les notifs en rouge parce mmh. qu'on s'est rendu compte du pouvoir extrêmement attractif notif et donc derrière du temps que tu as passé fou. etc, etc. Ouais.
0: et d'ailleurs on dit toujours c'est pas enfin, aujourd'hui je le vois on dit c'est pas pour rien que les réseaux sociaux ont globalement les mêmes couleurs mmh. enfin elles sont, elles sont clairement choisies euh, volontairement avec une, avec une, une, comment je dis ça, une intention bien derrière.
1: sûr ouais. et puis j'ai découvert pour le coup je, je connaissais cette histoire là il y a un peu plus d'un an mais j'ai découvert il y a, la semaine dernière que c'était un rouge qui n'existe pas dans la nature c'est à dire qu'ils ont vraiment ce, ce rouge là n'existe oh, okay. pas donc ils sont vraiment... même pas la couleur du non. sang, enfin, moi j'ai pensé non, à non, ça. Même, mais... pas, même pas, en fait, ils ont fait de la battistine, etc. Ils ouais. ont découvert en faisant des expériences que c'était un, une couleur spécifique, en tout cas une intensité, une chronométrie spécifique, qui était la plus attractive hmm. par rapport à, à nos comportements, pour les façonner, okay. les orienter. Ouais. Donc tu vois, genre c'est... On devient
0: comme les taureaux, en fait. <rire> voilà, je... Non, mais c'est vrai genre on, on nous sort un une flèche rouge un drapeau rouge euh, une notification rouge et nous on fonce tête baissée dedans quoi Mais est parce euh... qu
1: on est le fruit de centaines euh, de, de milliers d'années d'évolution ouais. moi ce que j'ai découvert je trouve fascinant dans dans le travail que je fais c'est que je nous voyais comme des gens ultra évolués stylés etc alors qu'en réalité on est juste des des homo sapiens où je tu vois ce que je veux dire, des oui. de cavernes avec euh, des sables différentes. Mais notre cerveau, lui, n'a fondamentalement ouais. pas évolué. Un... J'étais tombé sur cette stat que je trouvais magnifique. Si euh, l'histoire de l'humanité correspondait à une journée,
2: mm
1: -mm. le fragment de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire globalement 500-600 ans, c'est comme, ça représente genre 3 ou 4 minutes, c'est comme s'il était 23 57 tu vois. Et donc, en fait... Euh, L'homme contemporain tel qu'on le connaît, euh, entre guillemets, pour faire simple, depuis la renaissance, en fait, c'est que trois minutes sur une journée. Mm. Et, 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 et nos moteurs, nos aspirations, en fait, c'est le fruit de centaines de milliers d'années de, de ouais. lente évolution, maturation.
0: Quoi. Ouais, ça me fait penser, je crois que c'est Pascal qui disait ça, euh, qui disait, c'est pas exactement le même sujet, mais il disait, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Oui. Et dans cette phrase, elle est super puissante, peu importe le contexte, ça peut être là, ce contexte -là dont, tu dis, dont tu parlais, ça peut être aussi se rendre compte que tu as tout l'apprentissage, en fait, la, la quantité d'apprentissage mmh. qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est on on ne... pas nous qui le méritons, tu vois. C'est parce mmh. qu'il y a eu des décennies, des millénaires, tu vois, d'êtres de, 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 humains, donc c'est parce qui ont fait des recherches et en fait, bric par bric on en arrive à cette quantité, mais nous sommes des nains euh, sur les épaules de géants. On va revenir un peu sur, sur ton parcours et ce qui t'a amené là ouais. avant de continuer à, à Deep Dive. Ça a été quoi ton plus grand saut dans l'inconnu selon toi, dans ta vie
1: bah, Je pense que au final, c'est celui que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, de, de base, je ne prends pas forcément beaucoup de risques que tu as. J'étais dans ma lecture de bouquins, etc peut bien faite plus que bien pleine, comme Zelmontaigne. Et puis après prépa, après école de commerce, je kiffais les nouvelles techno, j'étais mmh. commercial. Et ça tournait bien, hop, un peu comme tout le monde, ta petite promotion, périmètre, après management. Ouais. Et en fait, là, genre, déjà physiquement, tout s'est arrêté pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Euh, et en fait, ça a été tellement violent que je pouvais pas juste repartir sur un rythme classique et qui était génial Moi, franchement j'étais commercial, j'adorais je bougeais, je mmh. faisais des rencontres t'as de l'excitation, de l'adrénaline plein, plein de gens différents, c'était ouf intellectuellement ultra stimulant mais vois, repartir là dessus c'était ouais. bizarre et puis ça m'avait tellement percuté dans ma chair que j'avais envie de comprendre ce sujet Genre, euh, et là pour la première fois c'était vraiment Ok, je vais juste travailler ce sujet. Je sais même pas euh, si je pourrais en gagner de l'argent. Je sais même pas comment gagner de l'argent. Mais euh, mais mais excusez, il y a il y, 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 y a un bug dans la matrice. Mm -mm. Donc je, je coupe tout, je mets les écoutilles ou euh, je sais plus comment on dit les ear. Les oeillères, exactement, les ear. c'est autre chose. Mais ouais, je mets les œillères et je, je, je taffe le sujet et puis je verrai où, où ça mène. Ouais. Mais il il y a, y a, y a, y a il y a trop d'incohérences, il y a trop de... On ne peut pas agir de façon non satisfaisante à ce point-là aussi largement.
2: Mm.
1: Donc, creuse le sujet. Et puis, de toute façon, euh, je ne sais, sais plus qui, mais j'ai oublié son nom. Euh, C'est quelqu'un sur LinkedIn qui est assez connu, mais il dit globalement... C'est Kevin, Kevin Dufres, je crois, il dit... Moi, moi mon, mon business, ce n'est pas de faire X ou Y, c'est juste de, de résoudre les problèmes des gens. Et tu ouais. sais que si tu résous des problèmes, eh ben en fait, il y a quelqu'un qui a ce problème et qui veut que tu le résolves pour lui. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que je n'étais pas inquiet, mais euh, je me jetais totalement dans, dans l'inconnu. En mmh. plus, euh, j'étais commercial, l'écriture, tu vois, ce n'est pas la qualité première que, <rire> que j'ai. Moi, c'est plutôt pouvoir parler, réfléchir, euh, mais euh, tu dis vas-y comprends le sujet et puis il y a des trucs cool qui vont sortir.
0: Ouais. Carrément. Pour les personnes qui nous écoutent, mmh, mmh. c'est en fait c'est quoi la solution par rapport aux écrans, par rapport aux technologies, notre rapport, etc. C'est c'est quoi la solution parce que euh, il a, on a parfois l'impression qu'en fait il faut tout quitter il faut arrêter de, de répondre aux messages il faut supprimer les applications du téléphone il faut, il faut, il faut et qu'en fait ça peut, il y a un côté un peu angoissant de, mais en fait j'ai pas envie de me déconnecter du monde non plus euh, j'ai pas envie de vivre dans la préhistoire tu vois et je pense, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de préjugés là-dessus mais euh, selon toi c'est quoi euh, un, un, un premier pas vers, vers une vie un peu plus déconnectée euh, de, mm -hmm. et, mais, qui, mais qui nous permet justement d'être connectés de la bonne façon tu vois
1: je t'avais parlé de de DR nos écrans de fumée qui fut mmh. une, une épiphanie pour comprendre comment fonctionnaient réellement les outils nos outils technologiques du quotidien mais la deuxième épiphanie mais là au sens plus positif du terme euh, il y avait le côté négatif là, le côté positif c'était Deep Work de Calmuport donc quelle est l'idée en gros il explique dans l'économie du savoir dans laquelle nous évoluons et nous sommes de plus en plus amenés à aller, ceux qui ont une bonne capacité de concentration sont les plus à même de réussir. Mmh. Et deuxième partie du bouquin, il explique neuronalement, psychologiquement et même philosophiquement pourquoi et comment c'est une voie d'accès vers le bonheur. C'est un carton monumental et je suis tombé sur le bouquin justement quand j'ai quand commencé à remonter la, la, la pente pendant mon, mon arrêt de travail. Chaque page un régal, genre euh, incroyable de tempête, euh, tempête dans le cerveau euh, et il y avait un concept qui m'a marqué parce que celui qui l'a écrit, donc Cal Newport il est informaticien, il dit le problème n'est pas le temps passé sur les écrans le problème c'est la perte de contrôle c'est à dire lorsque tu dis stop et que malgré toi tu mm -hmm. continues à y aller
2: ouais.
1: et en fait je, je me suis dit mais c'est exactement ça le, le, le problème, ce n'est pas forcément de passer euh, 3 heures ou 4 heures sur le smartphone ou sur les écrans, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que, est que je suis aligné avec ça Est-ce que si je pouvais refaire ma journée, est-ce que je la referais telle qu'elle ou je supprimerais certaines choses Et très souvent, en fait, il y a des trucs laquelle on n'est pas du tout aligné, on n'est pas du tout satisfait, on passe trop de temps, ce n'est pas les bons sites, euh, on aimerait faire d'autres choses à la place, etc. etc. Mm -hmm. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça me convient, la relation que j'ai avec les écrans. Et il faut décomposer le sujet en gérant trois, trois temps. La première, c'est, la première étape évidente, prendre conscience de ses usages. C'est-à-dire que maintenant, on a tous, nos, on a tous évidemment nos, nos petits temps d'écran qui apparaissent sur le téléphone le, le lundi matin. Mmh, mmh. Oh là, j'ai passé un peu de temps et puis, bon, on n'y passe pas. Mais prends vraiment une demi-heure soit ce soir, soit tranquille, samedi, dimanche, t'es ouais. pas pressé, fais le même le week-end, ça être mieux, et tu regardes vraiment dans le détail, qu'est-ce que ça donne Cette semaine, quel est le top 5 Ah ouais, chaque jour j'ai passé 1 heure 15 sur Insta, ok, mmh. ensuite qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait 45 minutes sur LinkedIn, ah ouais, je pensais que je passais juste 10 minutes, puis après je suis allé voir euh, Youtube, peu importe, ouais, Google Maps. et puis... « Ah, OK, j'ai vu cette semaine. Qu'est-ce que ça donne la semaine d'avant Puis la semaine d'avant, puis la semaine d'avant. » Et du coup, tu notes un petit peu les trois chiffres et tu dis « Est-ce que je suis aligné avec ça ?» Et encore une fois, vraiment, il n'y a pas de... Parce que les gens me disent toujours « Ouais, alors c'est quoi euh, Dis-nous la recette magique. » Mais en fait, il n'y a ouais. pas de recette magique. Il y a juste toi, ton... En fait, ça dépend de ton profil, tes obje... ton, ton, ton métier, euh, tes objectifs du moment, euh, tes étudiants, euh, tes, 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 tes salariés... Euh, ton style de vie, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as des enfants, pas enfants, ce qui va en fait te structurer et, et, et va te donner une relation particulière avec les écrans. Mm -hmm. Et c'est uniquement quand tu mets tous ces éléments que eh tu arrives à définir une relation particulière pour toi, Schema, qui n'est pas la même pour moi, Hubert. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience, première étape, de la réalité de tes usages. La deuxième étape, c'est de, justement de, 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 de comprendre quels sont un peu tes, tes objectifs et de dire « Ok, par rapport à ça, est-ce que ça me va ou est-ce que je l'ai fait évoluer ?» Et donc après la troisième étape vient les outils, c'est-à-dire de mettre en place différentes actions qui te permettent d'éviter de, de déraper. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre que la volonté, en fait, c'est une ressource limitée. C'est-à-dire, plus tu avances dans la journée plus tu vas faire appel à ta volonté. C'est-à-dire ouais. euh, un exercice de concentration, une prise de décision, euh, le fait de se réfréner. Euh, en, fait, en fait, on utilise du, du, du contrôle de soi. Et donc, ton stock de volonté diminue, diminue, diminue. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de se contrôler en fin de journée parce qu'en fait, ton stock de volonté, il est, euh, il est limité. Mm -hmm. Et yeah. c'est pour ça que les dérapages sur les écrans sont aussi fréquents en fin de journée.
2: Ouais.
1: Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des outils euh, qui vont te permettre de, de consommer la technologie de façon euh, sage, en tout cas qui te convienne à toi. Et après oui, tu as plein de choses. Tu peux avoir euh, le fameux « je mets un temps d'écran sur Instagram euh, ». Mais, mais l'idée par exemple, c'est pas juste d'appuyer de, 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 sur euh, « oui plus » parce que tout le monde le fait, et ouais. là, tu ne fais pas appel à ta volonté. Il faut peut-être ouais. demander euh, à ton frère ou à ta copine de mettre un code pour toi, et toi, tu ne peux pas le déverrouiller, et tu vois ce que ça donne sur une semaine, ce mm -hmm. que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, je sais qu'à titre perso, en tant que créateur sur, sur LinkedIn, j'utilise un logiciel, et toi aussi, tu utilises qui s'appelle Freedom, mais en gros, c'est un, un, un logiciel qui va bloquer certains sites et applications à certains moments de ta journée, euh, et donc tu peux faire ça sur tous tes outils informatiques, et donc euh, tu vas par exemple pouvoir aller sur LinkedIn euh, je sais pas, tu vas de 9h à 10h de 14h à 16h euh, peut-être une dernière fois euh, pour regarder deux, un ou deux posts euh, de 17h à 18h mais ensuite c'est bloqué ouais. parce que si c'est débridé en fait et que c'est en open bar tu épuises ta volonté et tu t'épuises toi-même à, à être en lutte constante en fait, c'est comme, si comme si on était des, 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 des fumeurs et qu'on avait un paquet de clopes dans la poche. Genre, c'est ouais. impossible. Genre, tu as toujours ton paquet dans la tête et tu dis « j'y vais, j'y vais pas, etc. Ouais. » En fait, euh, il faut te simplifier la vie et que tu dises eh « ben, mon paquet, je peux, la, je peux me fumer trois clopes, une le matin, une le une, une le soir, et, et voilà mmh. quoi.
0: » Je trouve que ça a un, un impact hyper puissant de se rendre compte et d'accepter que la volonté, c'est une énergie qui est limitée et que... En fait, c'est pas parce que tu es paresseux, etc. C'est juste que bah, tu as, trop... enfin, as utilisé mmh. tout ton stock de, de volonté sur la journée. Je trouve ça super fort de se rendre compte que, euh, quand, comme tu disais, c'est en open bar, on peut y aller quand on veut. On est en notre cerveau. Il est constamment en train de lutter contre les envies dont tu parlais. Mmh. Donc, l'envie d'y aller, etc. Ce qui demande à faire appel à notre volonté. Et donc, tu diminues petit à petit ton stock de volonté. Et, que, et comme tu disais, à la fin de la journée, bah... Tu te laisses aller complètement, et qu'en ayant un, enfin, un élément qui ne dépend pas de nous, enfin, qui, qui, mmh. qui fait sa vie euh, autrement, euh, sans nous, qui nous bloque l'accès, en fait, ça te, tu te dis Bon, bah, puisque de toute façon je peux pas, euh, qu'est-ce que je peux faire En fait, tu es tout de suite dans un autre état d'esprit de te dire Et ça, ça pour le coup, tu as freedom, mmh. j'étais pas sûre de le conserver, et en fait, je le garde parce que ça me met directement dans un état d'esprit de J'ai pas il n'y a pas besoin de lutter contre ma volonté pour ne pas y aller de toute façon je ne peux pas mm -hmm. y aller et donc du coup ça m'ouvre tout un champ de possible et c'est comme si en fait, enfer avant j'étais enfermée dans une case et qu'ensuite je sortais la tête de l'eau en me disant oh, mais en fait il y a plein de choses que je peux faire tu vois. Mm -hmm.
1: et pour compléter ce que tu t'as remarqué et pour répondre à ta question qui était euh, mais du coup qui, euh, quel conseil tu donnerais comment on peut avoir une relation plus saine mm. Tu sais, j'ai dit euh, prise de conscience, ensuite définition des objectifs, et puis ensuite on met en place des outils. Ouais. Euh, en fait, le gros écueil que je vois, c'est sur la définition des objectifs. Okay. C'est-à-dire la capacité qu'on peut avoir à, à, à définir un bon usage des écrans. Parce qu'en fait, on est constamment, en tout cas une très très grande majorité des gens, à, 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 à basculer entre en et C'est-à-dire qu'en gros... On est sur nos écrans, c'est catalande, on passe deux heures sur Instagram, oh là là, c'est nul, je suis pas bien, je supprime du téléphone, hop mmh. Et puis alors, euh, ok, on est motivé, on va tenir 15 jours, et puis en fait, au bout d'un an, bah zut, tous mes potes qui sont sur Insta, etc. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que euh, tu as trois quarts des gens qui vont recraquer, mmh. et qui vont complètement retomber dans la façon, et puis du coup, après, ça va pas aller, donc ils vont dire, à je... jour... Et en fait, ce yo-yo constamment... C
0: est, c est, en plus, c'est les schémas des addictions. Excuse-moi, ouais. je, je te coupe, oui, mais oui. c'est exactement les schémas des addictions. de Quand c'est de sortir d'une addiction et que en fait, tu coupes tout d'un coup, comme pour les fumeurs, comme pour les, les, ceux qui ont de la drogue, et en fait, le fait d'arrêter d'un coup, c'est pire. Mm -hmm. Je, je t'ai coupé. Ouais, non, je, non, 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 mais... Euh... Excuse-moi. Et,
1: et, et c'est pas simple. Je, je, je les vois très, très souvent, ces phénomènes. De, de, de bascule constante entre euh, c'est la cata je suis ultra motivé c'est la cata je suis ultra motivé mmh. et tout l'enjeu en fait c'est de trouver un équilibre une relation saine genre à 80% tu vois de ce qui serait parfait mais qui te permet d'avoir un bon équilibre et d'en tirer de la valeur quant au taf t'es productif et de continuer à apprécier la technologie du Netflix, même, même un peu de Insta, ça dépend de chacun mais si ça te permet d'être en, en, en contact avec tes potes qui sont aux quatre coins de la France ou même ailleurs et d'y passer heures, petite, un petit quart d'heure par, par, par jour tu vois encore une fois ça, ça dépend de chacun mais non, il faut réussir à définir justement cette, cette, cette relation euh, saine et ensuite de pouvoir affiner ce processus tranquillement mois par mois pour trouver cette forme d'équipe mais mmh. ne, ne pas forcément être totalement radical parce que sinon c'est trop contraignant et t'expose mmh. et, et l'autre idée que je voulais ajouter parce qu'à mon sens elle, est, elle explique en grande partie les difficultés que nous avons c'est que le, 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 le pro et le perso l'apprentissage et le divertissement de par l'évolution des outils et du smartphone où, où, où tout est tout est imbriqué. Les smartphones sont des mini-ordinateurs où, où, où tu prends des photos, tu écoutes un podcast, mmh. tu t as ton appli bancaire et puis en même temps, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur TikTok, tu peux aller sur Insta, ouais. tu fais ta visio. En fait, tu fais tout. Et, 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 et avec le Covid, où, où on apporte euh, la maison, on apporte du travail à la maison et puis on apporte la maison au travail. Mmh. La, la frontière pro-perso, c'est frite se brouille et quand tout devient comme disait Martine Aubry c'est quand c'est flou il y a un loup c'est ça c'est-à-dire que la capacité à, à, à déraper elle est beaucoup plus probable parce qu'en fait c'est pas clair tu vois mm -mm. si t'as si t'as des petits bonbons un peu partout à gauche à droite mm -mm. bah ben, en fait hop tu peux vite en prendre un c'est pour ça que c'est ouais. très, très compliqué quand et, même... et, 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 et c'est pas mauvais de, de, de prendre un petit kebab si tu le fais euh, une fois par mois, etc. Mais si tu en prends plus à tous les jours, c'est là où est le, le, le problème.
0: Carrément. Et, euh, et tu vois, il y, y a des métiers pour lesquels, en fait, euh, y a le, le pro-perso, il, il est forcément mélangé. Si tu prends des personnes, notamment qui travaillent de chez elles constamment, parce que, mmh. en fait, elles sont une entreprise, euh, mais tu n'as pas nécessairement de locaux, etc. Tu es créateur, il y, y a souvent d'autres métiers. Enfin, tu es informaticien, tu n'as pas besoin de te déplacer, etc. Euh, tu, tu préconiserais quoi pour ce genre de personnes, pour qui en fait de base, de toute façon, les frontières pro perso elles sont euh, elles sont inévitablement plus enfin euh, plus floues justement.
1: Euh... Vraiment les personnes donc, dont le pro perso est intimement lié, qu'est-ce que je préconiserais comme comme chose? Ou,
0: ouais, enfin, si ça, si ça te va hein, ou... Non 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 <rire> tout à fait tout est
1: fait. Euh, en fait. Quel que soit ton profil, je préconise la, la, la même chose, c'est-à-dire que, tu vois, je te donne un exemple concret. Oui. Pour aller, 90% des gens qui nous écoutent, je pense, ils doivent passer une demi-heure, peut-être 45 minutes, peut-être une heure par jour sur LinkedIn, tu vois. En mm -hmm. vérité, je pense que... grande... J'ai pas le temps d'usage moyen sur LinkedIn, mais bon, ouais. mm -hmm. Moi, par rapport à mon travail, tu vois, en moyenne, j'y passe une heure et demie, deux heures par jour. Mais parce que j'en suis à... Et je suis tout à fait aligné avec ça, pourquoi parce qu'en fait, j'en suis à un niveau de mon business où la, où la visibilité, la crédibilité, je suis en train de la construire et j'ai besoin d'aide sur les réseaux à ce moment-là. Mmh. Et du coup, deux heures par jour, c'est très bien. Ouais. La semaine dernière, il y a un post justement où j'ai présenté le parcours de Tristan Harris. J'ai passé quatre heures par jour pendant une semaine à répondre à tous les commentaires et à, à tous les messages, à aller voir les personnes qui s'étaient abonnées, qui correspondaient euh, aux personnes avec qui je pourrais travailler en particulier, en entreprise, etc. parce qu'il mmh. fallait battre le fer pendant qu'il était chaud. Et donc, tu vois, je me prenais mes après-midi, 10 portes le matin, et puis l'après-midi, plus réseaux sociaux, et pa, 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 pa. Ouais. genre euh, Pour 99% de la population, c'est incohérent voir foot passer autant de temps. Mais encore une fois, tout dépend de, de ton travail, de tes objectifs, et est-ce que et, et, et c'est un temps où tu dois te prendre pour moi ça demande un petit peu de temps au moins une heure, une heure et demie te dire ok, quand je vois mes usages quand je vois mes objectifs je sais pas, je suis copywriter je, suis, je fais du podcast, etc est-ce que je suis aligné avec ça ou est-ce que je, pense, je peux changer des choses tu vois mmh. et, euh, et, et après, de façon beaucoup plus concrète tu as un premier élément qui, qui me vient mais quand tu vas consommer des, des réseaux sociaux, tu vas produire beaucoup de dopamine donc tu diminues ton stock de volonté parce que justement, euh, tu, tu, tu en as consommé, donc c'est plus compliqué derrière d'être concentré, d'avoir de l'énergie, tu l'as consommé. Est-ce que c'est une bonne chose tout de suite, à, à 9h ou à, tu vois, à 9h30, mmh. de passer euh, 45 minutes sur les réseaux C'est pour ça que moi d'ailleurs, j'ai fait évoluer. Et maintenant, je poste plus le matin, je poste le soir. Okay. Euh, parce que derrière, tu sais, il faut être présent en moyenne, hein, pendant ouais. une demi-heure à une heure, pour euh, répondre aux commentaires, pour augmenter la portée de, de, de ton poste. Et si, genre avant, je le faisais le matin, et en fait, ça te bouffe et mmh. c'est plus compliqué. Alors il est que... déjà
0: 10 h il te reste même pas heures. Et es déjà, ouais, euh, ouais alors
1: que quand tu postes à 17 heures, bah en fait, ta journée, c'est mmh. un peu mon dernier bloc. Genre, je poste et je viens répondre aux, aux commentaires, aux messages, etc. Et donc là, il n'y a plus besoin d'avoir un effort cérébral, tu as juste à répondre, mmh. tu vois.
0: Carrément. Je pense, que si ça te va, qu'on va passer aux questions signatures. Ouais. La question signature, du coup, c'est 4 x 30 secondes pour DAI, UD, IVE, Dare, Inspire, Vision, Explore. La première question euh, pour Dare, euh, est-ce que tu as un, un conseil euh, pratique que les auditeurs et auditrices peuvent appliquer juste après l'épisode pour euh, passer à l'action
1: De commencer petit. Tu veux courir un marathon Va courir un kilomètre. Tu veux euh, écrire un bouquin Va écrire un article de 500 mots et va le publier sur LinkedIn, sur Medium, peu importe. Tu veux devenir prof de yoga Offre une session de 30 minutes à tes potes le week-end. Te mets pas de pression. C'est quoi la plus petite action que tu peux faire dans cette direction Et fais-la à la fin de la semaine.
0: Mmh, carrément, trop bien. Les petits pas. Quelle est la personne ou le livre qui t'inspire le plus
1: euh, C'est Tristan Harris. Donc celui justement qui a, qui est, qui a un peu la, la tête pensante derrière Social Dilemma et qui a été l'un des premiers à vraiment s'élever contre ce système et les conséquences négatives mmh. qu'ils qui, qui engendrent. Euh, et donc c'est pour ça qu'il a créé un mouvement Time Well Spent pour, en, entre guillemets, faire changer les choses et, et essayer de créer une technologie plus éthique, un peu comme les labels bio, en fait, ouais. lui, il essaie de créer un label bio des, okay. des produits technologiques.
0: Quelle est ta vision de la ah. réussite
1: C'est l'équilibre. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, je vais devenir père, mais en fait, on a, on a différentes sphères. C'est-à-dire qu'on a la, la sphère travail, nos relations, la famille, euh, et, et, et de pouvoir justement jongler avec ça et, et que chaque partie de notre identité ait sa place et forme un tout cohérent, ça pour moi c'est la, la définition en tout cas de ma réussite euh,
0: Quel est le sujet dont on n'a pas du tout parlé pendant l'épisode et sur lequel tu pourrais deep dive pendant des heures
1: euh, Parler de politique Ah euh, ouais, ouais. Ah, Je ne m'attendais pas <rire> euh, Franchement en, 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 en école en prépa etc oh, tout, tout, tout ce qui est construction humaine, rapport humain, mm -mm. idées, c'est fascinant, ouais. et genre mais à chaque fois que je retrouve mes potes, franchement on se couche jusqu'à 2h, 3h, 5h du mat, juste à parler, Pff, le temps le s'arrête temps pareil, je trouve ça merveilleux.
0: Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Je te remercie infiniment, Hiver, d'avoir pris le temps, qu'on discute. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Et merci pour tous les enseignements que tu nous as partagés euh, aujourd'hui. J'ai encore appris plein, plein de choses. Donc, euh, trop, trop cool.
1: Bah, plaisir partagé, Ça m'a fait énormément plaisir parce qu'on s'est enfin rencontrés. Ouais. Puis de, de pouvoir discuter sans, sans, tu vois, sans, sans se prendre la tête en se laissant vraiment le porter euh, par, par le flow, très agréable et si jamais ça peut aider quelques personnes je suis ravi, donc euh, j'ai passé un très bon moment merci plaisir et puis je te souhaite bon, okay. bonne continuation pour ton podcast merci
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré si c'est le cas je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée, tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram je te mets tout dans la barre info. je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode